0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast El Taller de Batería Este es el episodio número 2 En el cual trataremos el tema de ¿Cómo elegir una batería? Bueno, como ya saben Mi nombre es Héctor Córdoba, soy baterista Y pues esta ocasión vamos a hablar De este tema de ¿Cómo elegir una batería? Siendo que a muchos de nosotros cuando empezamos a tocar eh, que empezamos en esta parte de, la, de las clases o que empezamos con un amigo que tiene una batería, no la presta, llega un momento donde pues ya tienes que comprar la tuya, ¿no? Eh, juntaste dinero, ya tienes una cantidad más o menos con la que puedes comprar algo y pues viene ese, ese, ese tema cuando llegas a las tiendas o vas al centro o vas a ver las, las baterías, los instrumentos, al, al, a estas tiendas especializadas y, y te das cuenta pues que hay de muchos colores, de muchas medidas muchos precios y te quedas híjole y ahora cuál me compro no es ahí donde puede que corras con suerte y te toque un vendedor pues que te ayude que te dé buena información y te traigas un buen instrumento a casa o que termines comprando algo que realmente no estabas tan convencido pero pues el vendedor fue tan seductor que terminaste comprándote una batería que probablemente no era lo que tú buscabas o no era algo que pueda cubrir tus expectativas ni personales ni funcionales. ¿no? Entonces, eh, para eso he preparado este tema y les voy a dar una especie de guía y algunos aspectos en los cuales hay que pensar y poner en el mapa para que tu inversión no se vea afectada y te lleves un buen instrumento a casa. Bueno, lo primero, lo más importante de todo para mí y, y como yo lo he visto, es el presupuesto. El presupuesto es el, el dinero que tú juntas o si tus papás te van a ayudar a comprarla o tú te metiste a trabajar y juntaste un dinero. Es importante ver cuánto dinero tienes, con cuánto dinero cuentas. Con base en eso puedes empezar a buscar algo. Es importante aquí eh, tratar de no endeudarte ni, ni de gastar muchísimo dinero si no lo tienes en comprar un instrumento y más si vas empezando a ver este intermedio. No, no es necesario gastar tanto, tanto dinero en un instrumento a la hora de estar aprendiendo por muchas situaciones que vamos a ver ahorita Entonces lo primero es el presupuesto, saber cuánto dinero tienes y con ese dinero para que te alcanza Yo sé que siempre queremos más y, y quisiéramos tener un instrumento más bonito o el que usa tu artista favorito Pero a veces esos precios son son demasiado altos, no quiero decir que inalcanzables porque nunca sabemos cuando podamos comprarnos ese instrumento, pero quizá no sea la etapa de poder invertir tanto dinero en ese en ese instrumento, ¿sale? Entonces lo primero es el presupuesto. Segundo, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es el contexto, tu propio contexto. Esto quiere decir que no te vas a comprar la batería, bueno esa es mi propuesta, que no te compres la batería que te dicen que tienes que comprar, ¿no? Compra la que a ti te guste, pero también basándote en tu en su, en tu propio presupuesto. Otra parte importante del contexto personal es qué uso le vas a dar a ese instrumento es decir, si lo compras y lo tienes solamente en tu casa no lo vas a mover, llegas, lo pones y es para practicar eso también va a influir mucho si la vas a comprar porque ya estás tocando y la vas a traer de arriba abajo también eso influye eh, hay que ver ahorita más o menos qué, qué otras cosas hay que tomar en cuenta en eso otro aspecto de contexto es el espacio. El espacio que tienes para montar el instrumento. Otro, otra parte es... Eh, en los, eh, ahí viene ya la parte del color, la construcción, la marca. Cada marca tiene su, sus propios sistemas de hardware. Esto es cómo se acomodan los TOMS, qué perillas ocupan, qué sistemas ocupan. Y cada marca tiene el suyo. Yo te, te invito a que cheques en Google, que cheques las, las principales marcas y veas cómo, cómo acomodan sus toms, cómo tienen ellos la disposición de los tambores, que es casi todas igual, pero tienen sus sistemas diferentes. Checa eso y ve el que más te guste, y ya por ahí puedes empezar a, a, a investigar. En esta parte del contexto voy a poner un ejemplo. Si vives en un departamento o en una casa y tienes tu propia habitación, y no es tan grande porque pues está tu cama, está tu escritorio donde haces la tarea o lo que sea, y hay, ahorita hay unos sets Actualmente hay unos sets Que tienen bombos hasta de 24 pulgadas Y pues, son demasiado grandes Y el tom de aire Puede ser 12 o 13 Y ese va con una trell de tarola Y el tom de piso puede ser 16 o 18 Ese es un set muy grande Eso pues al ser más grande Obviamente te da mayor volumen Y obviamente ocupa más espacio Si tu espacio es, no es tan grande Pues no sería como un kit para ti ¿No? En cambio si ese kit tú ya estás tocando y necesitas transportarlo, pues también piensa en el tamaño. Si tienes dónde moverlo, necesitarías una camioneta porque en un, en un auto compacto pues difícilmente cambia un bombo de 24. Eso también hay que checarlo. Eh, como les comentaba, si en este contexto tú vas a tener esa batería y la vas a traer de tu casa al ensayo, a la tocada y así vas a andar, es importante que pienses en más cosas aparte del set. Tendrás que buscar un set de muy buena calidad. Un set de preferencia que fuera eh, con cubierta, que no fuera laqueado, o sea que no se vea la beta de la madera ¿Por qué? Porque son muy delicados esos sets, donde se les ve la, la beta y que solamente tienen el barniz, que están laqueadas Ese es un acabado muy bonito, pero muy delicado Si lo traes de arriba abajo, muy, proba muy probablemente le pegues y pues es bien feo ver un instrumento lastimado, ¿no? Esa es por otra parte Pero digo, es de gustos Regreso a lo mismo Hay otra parte que también hay que tocar Que por ejemplo Puede ser usada o nueva Esa es una gran opción Usada es una, es una alternativa Pues muy buena para poder comprar un instrumento Esto es Puedes comprar un instrumento de muy buena calidad A un precio inferior Eso tiene sus pros y sus contras El comprar usado Si la compras usada tienes que checar la condición en la cual está. El precio, obviamente, regularmente están muy por debajo del precio de que si la compraras nueva. Pero aquí tienes que checar esta parte del que esté en buenas condiciones. También hay riesgo de fraude, hay que ser claros en eso. Esos son unos contras que, que pues, están inherentes a la misma compra, que es algo usado. Y, sin embargo, puedes encontrar algo con mucha paciencia, encontrar algo de muy buena calidad, muy buen cuidado, a muy buen precio y con cierta seguridad. Para estas compras en línea hablaremos en otro podcast de, de cuestiones de seguridad que hay que tener a la hora de comprar para evitar los fraudes o algún inconveniente. Si la compra es nueva, tienes que ir ya con una idea, una idea muy clara de qué quieres, porque vas a llegar a la tienda y vas a encontrar prácticamente todas las medidas, todos los acabados, todos los precios. Y el vendedor piensa en eso, es un vendedor, o sea, a mayor precio... A mayor venta, mayor su comisión Y al final es su empleo ¿no? Él tiene que ganar dinero de vender Porque pues, por eso está trabajando ahí Y él va a hacer, va a aplicar Todos sus conocimientos Para poderte vender Algo de un precio elevado Entonces tú tienes que ir firme Tienes que ir convencido De que traes cierto dinero Y ese es el dinero que vas a ocupar Porque puede que tengas más Y te embarcas Y, y pides una tarjeta prestada Y haces mil cosas Para tener ese instrumento Entonces hay que, hay que ir muy decididos a hacer la compra para lo cual ya tú investigaste como les decía, busquen en, en internet las marcas ven los modelos y chequen los precios más o menos en cuánto andan y si puedes ver a la tienda, no vayas con el dinero ve, observas un scouting revisa los precios, todo esto hablen con el vendedor este, si trae todos los accesorios cómo te la entregan, si te la llevan a tu casa checa todo eso para que el día que vayas a comprarla ya sea que lleves el dinero en una tarjeta o lo lleves en efectivo, se recomienda llevarlo siempre en una tarjeta y que vayas acompañado. Eso es importante. También, por ejemplo, hay muchas cosas que se encuentran en el centro de la Ciudad de México... Es importante tener en cuenta que no hay estacionamiento en las tiendas, casi ninguna tienda tiene estacionamiento, salvo un par, y hay que también ver eso, eh, checar la ruta, ¿dónde voy a dejar mi coche? Las cajas de las baterías son grandes cuando te las entregan, o sea, ¿hacia dónde voy a caminar? Este, ¿Tengo que ir acompañado? Eh, muchas veces los vendedores te ayudan, te ayudan con tus cosas a que las lleves a tu auto y, y te ayudan a guardarlas, ¿no? pero hay que checar muy bien todo eso, porque luego si te estacionas frente a la tienda y le dices al policía, espérame tantito, voy por mi batería, regreso, ellos en realidad no les importa, ellos igual también están haciendo su trabajo y pues puede que te multen o te pongan el inmovilizador de la llanta y pues ya, tu batería ya tiene un costo extra ahí. Entonces también eso en el presupuesto de la batería, también tienes que checar eso, si te vas a ir en un taxi, si vas a pagar el estacionamiento, vas a pagar gasolina, el tiempo que vas a invertir, todo eso hay que meterlo en, a la hora de, de pensar en comprar la batería. Bueno, seguimos adelante. Ahora les me gustaría hablarles, por ejemplo, de la planeación de ese presupuesto. Voy a poner algunos casos, puede haber miles de ejemplos, pero estos casos son bien específicos. En la planeación del presupuesto tú pones tu total y hay que tomar en cuenta un poco lo que les comentaba ahorita. Bueno, voy, me voy a ir en taxi, me voy a ir en coche, hay que echarle gasolina, hay que pagar el estacionamiento... Todos esos son gastos que podrías meter o no al presupuesto. Pero supongamos que es tu primer batería, no tienes ni platillos, ni pedal, nada. Entonces, si compras una batería, una batería de un rango medio, te vienen los tambores, lo que le llaman el Shell Pack y el Hardware, ¿no? Que son atriles de tarola, de contratiempo, de platillos, todo esto. Es con lo que vienen, y ahí vienen con pedal de bombo, obviamente, esa, esas series. Si no tienes los platillos, pues... Si te gastas, es decir, vamos a poner un ejemplo, que tienes mil pesos, que serían como $500 dólares estadounidenses, si tienes ese presupuesto, ese es tu total, y no tienes platillos, muchas veces tú te vas con que te compras tu batería y te gastas exactamente los $500 dólares o mil pesos, y te traes tu batería a tu casa y llegas súper contento, te ayuda el vendedor a llevarla al carro, y ya estando en tu casa, ya llegaste, la bajas, sales súper emocionado, armas. Y cuando ya alarmas, te das cuenta que los parches que trae, pues, pues suenan raro, ¿no? suenan No suenan como esperabas. Bueno, eso tiene que ver con afinación y con el mismo parche. Y. ¡O oh, sorpresa! Que no tienes platillos. Los platillos, pues ya haciendo cuentas, pues más o menos son otros 500 dólares, 10 mil pesos de unos hi-hats, un raid un crash, aproximadamente y ahí es donde muchos no pensamos en eso en que compramos solamente la batería pero no tenemos platillos bueno hay que pensar en eso si tienes los 10 mil pesos lo que podrías hacer es conseguir un set más barato ya que hayas visto lo de tu espacio si la vas a andar transportando o se queda en casa todo eso o sea, eso ya lo tienes y a partir de ahí buscas un set que no esté que no rebase los 10 mil pesos o los 500 dólares americanos que sea por debajo de ese precio para que tengas un rango de poderte comprar un platillo, unos hi-hats, un crash, un ride. Si no tienes ninguno, yo recomiendo que te compres unos hi-hats. Ya con el tiempo puedes ir comprando los demás. Porque si tienes hi-hats, ya puedes empezar a tocar. Pero si no los tienes, pues tener un crash, pues no, no es como muy. no es muy común y no sería como tan didáctico tener un crash solamente. Entonces piensa en eso, si tienes ese presupuesto para la batería. Pues mete también ahí unos, un par de hi-hats. Ese sería por un lado. Muchos de ustedes ya tienen platillos. Y dice bueno, yo tengo aquí unos hi-hats y eso, ya todo. Y a lo mejor me compro igual mi batería, pero mi pedal, el que tenía, ya está fallando, y está flojo, o lo quiero cambiar y eso es lo mismo. Puedes bajarle un poquito el presupuesto a la batería para que puedas meter un pedal que te alcance y poderlo comprar nuevo. Todo lo que son pedales que son... Eh, piezas que están en movimiento, la cadena, los valeros, todo esto, yo sí recomiendo que se compre nuevo, porque es en la mejor condición en la que va a estar, los pedales usados, muchos de ellos, no es una regla, pero muchos de ellos ya fueron intervenidos, o precisamente por eso los venden, porque ya tienen alguna falla, ya meten un ruido, entonces pero regreso a lo mismo es pues depende de tu presupuesto si no tienes el presupuesto para uno nuevo pues tampoco te frustres no pues compra el usado y tú dale y hasta que tengas ya puedes hasta que juntes más dinero ya podrías comprar uno nuevo no entonces en la planeación del presupuesto hay que meter estos estos gastos que les platicaba no que son un poco los viáticos o sea el transporte los alimentos que vayamos a consumir el pago de estacionamiento y ya llegar con una idea súper clara en caso de que vaya a ser una batería nueva para que no, no gastemos el dinero que no tenemos en un set que está precioso y suena súper bien, pero no estaba planeado. Entonces es importante este, adherirse a ese plan y tener esa disciplina de no salirse del plan y tener ese presupuesto bien bien planeado y no destinar todo solamente a la batería si es que quisieras invertir. En platillos o, o en, una, en una trail de, de platillo o en un pedal de bombo o algo que te haga falta, un clutch, no sé, algún accesorio, unas baquetas, unas baquetas de efecto. Podrías aprovechar ese, ese presupuesto para poder hacerte de, de más cosas. En el caso de los que van a comprar una batería y que la van a transportar, lo mismo, hay que meter a ese presupuesto las fundas. Las fundas deben ser de una calidad mediana, hay unas que son muy baratas pero son muy delgadas, piensen en que van a cargar un tambor que pesa 2 kilos y lo vas a traer en friega ¿no? y lo vas a traer de arriba para abajo, que si vas a tocar, que si vas a un ensayo, otra vez al coche, de regreso a la casa, al otro día lo mismo, entonces esas fundas con el uso pues van dando de sí, se van, algunas se rasgan, si son de una calidad intermedia pues van a durar y van a proteger bien el instrumento algunas que son acolchadas cuando subes y bajas cosas a veces casi es una regla se te caen no en lo que estás acomodando o si hay gente que te ayuda que lo hace de, de buena fe y de buena gana pero no tienen como el, el no tienen tanto cuidado a la hora de subir o bajar las cosas y a veces las avientan entonces con unas buenas fundas pues te liberas de esa de ese sufrimiento de ver cómo avientan tus cosas en el caso de si viajas por ejemplo me ha pasado... Eh, en el aeropuerto, pues en el aeropuerto tienes que llevar un estuche o una funda muy muy buena con candado, porque pues ya hemos visto en algunos videos cómo tratan el equipaje en los aeropuertos, ¿no? Entonces es importante invertir en, un, en unas buenas fundas si las vas a si las vas a mover y bueno seguimos adelante viene esta otra parte pues de la estética sí pues sí ya tiene mucho que ver con, con tus gustos con lo que el color que tú quieras, ¿no? Este, el acabado que quieras. Todo esto basado en lo que ya platicamos antes. Viene esta parte también de las medidas, ¿no? Las medidas. Es, es un tanto lógico, pero lo voy a decir. A medidas a, a menor diámetro, o sea, más pequeñas, tienen un sonido más agudo, no explotan tanto los graves. Y eso depende pues también para qué la vas a usar. Si la vas a usar para estudiar, para practicar. Pues en realidad no tendría tanto problema y sirve de que no ocupas todo tu, tu, tu espacio con una batería, ¿no? Podrías tener una pequeña y eso, pero si vas a tocar, pues hay que checar el estilo de música que estamos tocando y el sonido que estás buscando. Si necesitas algo muy gordo, pues piensa en un bombo como mínimo 20 y de ahí para arriba y que te, que te alcance, pues, ¿no? Ese es, esa es la parte de las medidas. El sonido, pues las, las maderas... Que son de. Las maderas que son de baterías. que no superan los 10 mil pesos. Suelen ser unas. Una madera estándar. Ahorita no vamos a hablar tanto como de maderas. No es el punto. Pero pues no tendrías como que preocuparte tanto por eso. O sea, todas esas baterías tienen un sonido. de marcas buenas. Tienen un sonido estándar. Que es un buen sonido. ¿no? Y así compras por debajo de los 5 mil pesos. o de los 250 dólares si sí, ya empieza a demeritar, ahí esas baterías ya no te dan, no te ofrecen tanto sonido, no te ofrecen esa calidad de sonido como te lo ofrecería otro set de unos 10 mil pesos o 500 dólares americanos. En cuanto a la configuración tú lo decides si la música que estás tocando es eh, que implica muchos feels, acompañamiento con toms, pues si sí busca por lo menos tener tres toms, dos arriba, uno abajo, por lo menos si es más de acompañamiento, pues con un toma arriba y uno abajo. Que, y ahí puede ser 12 o 10 arriba y abajo 14, 16, que es más o menos lo que, te, lo que te venden en las tiendas. ¿no? El set que yo ocupo, por ejemplo, a mí me acomoda mucho el 12 arriba y el 16 abajo. El 14 también se lo llego a tener abajo, pero arriba que es como mi sonido estándar. Con eso puedo tocar casi todo, este, hacer fills muy rockeros o hacer fills como más... Más hacia lo latino, le subes un poquito la afinación y pues te da, ¿no? En ese en ese sentido. Y una cosa más que es súper, súper, súper importante que casi nadie le pone atención es el banco de batería y la alfombra. Algunos ya vienen con banco, ¿sí? No son los mejores. El banco debe ser amplio y debe ser cómodo porque vas piensa que va a estar mucho tiempo sentado y luego hay bancos muy pequeños o que son muy duros y duele, ¿no? Cuando... Cuando está sentado ya un, un buen rato. En la alfombra de la batería también es importante tenerla. Y pues espero que esta información les haya servido. Esto fue el segundo podcast del Taller de Batería. Mi nombre es Héctor Córdoba. Búsquenos en las redes sociales, en Facebook como El Taller de Batería. Hasta luego.